0: Mina vänner, vi håller på länge. Jag ska inte bli långrandig. Och det säger jag nu och så får vi se om jag lyckas med det. Det har jag sagt i alla fall. Följ med mig till första krönikeboken, kapitel 4, vers 9-10. Våran kära djurtekniker lagt upp den på väggen. En fantastisk text. Den här ska jag säga. Jag vill alla som läser Bibeln vara med om det, att vi börjar från första mosebok och så går det bra med alla berättelserna. Och sen kommer man fram till krönikeböckerna och då fastnar man i de här långa släktavlarna och så ger man upp. Någon mer än jag som har gjort den erfarenheten, ja. Men de här släktavlarna är viktiga, för här finns det bevis för att Bibeln handlar om riktiga människor- allt du och jag är med om i livet, det finns där redan. Det finns någon annan som har varit med om det. Och det här människor som du och jag en gång ska förmöta i himlen, är inte det fantastiskt egentligen? Bibeln handlar om dig och mig. Våra erfarenheter, läs om Abraham, Mose, David och apostlarna och Jesus, då ska du känna igen dig i allting. Därför att Gud har låtit det nedtecknas för att vägleda oss. Som det står, som har världen in på oss. Och det här är en berättelse som är inskjuten i en släkttavla. Den låter så här: Men Jabes var mer ansed än sina bröder. Hans mor gav honom namnet Jabes för jag har fört honom med smärta, sa hon. Jabes ropade till Israels gud och sa: det, O, att du ville väl signa mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig. O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta. Och Gud lät det bli så som han bad. Vem var Jabes? Jo, han ingår nog i Judas ättlingar. Det är samma släcklighet som vår Herre Jesus är född i också. En av Israels tolv stammar. Det fanns också en stad utanför Betlehem som hette Jabes Och kanske har han gett namn till den. Staden. Ungefär som att vi har i Sverige Karlskrona och Göteborg och sånt här. Men det var inte ovanligt på den tiden att man döpte städer efter viktiga personer. Det sker ju även idag. I övrigt vet vi inte mycket om honom. Den här lilla berättelsen dyker upp. Och vad den exakt handlar om det vet vi inte. Det kan ha handlat om när de skulle inta landet. För han ber här om... Området ska utvidgas så kanske var det så att när de hade vunnit seger då i området så fick de namnge staden Jabes efter personen. Vi vet inte, det kan ha varit någonting annat också. Men som jag sa, Bibeln handlar om riktiga människor av kött och blod som lever sitt liv och som möter svårigheter och problem. Och vad är det som är så speciellt med Jabes? Jo, det är ju det att han ropade till Israels Gud och upplevde bönesvar. Vår syster som har talat här om sitt arbete, ni förstår ju det. Hon säger det själv och ni förstår det när ni ser henne. Vad kan hon göra i en sån miljö? Och vad kan du och jag göra i en värld som är så ond och fallen och full av så mycket svårigheter? Gud har gett oss mycket gott i världen att njuta av. Jag tar inte bort det. Men vi vet att den här världen är fallen. Hur ska vi hantera allt elände som finns runt omkring? Här har du svaret. Jag besropade till Israels Gud. Det är någonting med Israels Gud som är unikt. Till och med Mose skriver om det. Han säger så här. Finns det något annat folk som har gudar som är så nära oss? Så nära dem som när vi åkallar Herrens namn. Mina vänner, allting Gud vill göra för dig och mig det är knutet till bönen. Han har förberett stora välsignelser, frälsning. Han vill ge helgelse. Han vill bota sjuka. Han vill förändra situationer, samhällen och människor. Men allting står och faller faktiskt med att vi åkallar hans namn. Åkalla Herrens namn så ska du bli frälstå det. Vi vänder oss till honom i bön. Och det är den kontakt. Jag vet inte varför har Gud gjort det så. Men förmodligen är det så för att vi ska förstå att det beror inte på oss. Striden är inte vår utan striden är Herrens. Och i striden får man ropa till Israels Gud- och mina vänner, det här behöver vi återvinna. Vi har glömt bönens kraft och bönens makt. våra församlingar så gör vi en massa saker som är oerhört bra. Men är bönemöterna de mest besökta de mest besökta mötena i våra församlingar? Hur ser det ut i våra hem, i våra familjer? Knäpper vi händerna och ber tillsammans? Så många kristna är så olyckliga och vi får inte det kristna livet att fungera. Här har du en anledning. En är den här. Vi har slutat läsa den här boken. Och därför har vi inte heller förstått att det är genom bönen som Gud förmedlar sin välsignelse. Han har inte förändrats. Han sitter inte där uppe och säger för hundra år sedan välsignade jag Sverige med pingstväckelsen. Nu drar jag tillbaka min välsignelse. Nej, men han väntar tills du och jag vänder sig till honom. Be så ska du få. Sök så ska du finna och bulta så ska dörren öppnas. Men Jakob skriver, ni har inte för ni ber inte. Om ni ber så ber ni illa. Ni ber bara för att tillförställa er egna begär. Men Gud har sagt, ropa till mig på nödens dag så ska jag höra dig och du ska ära mig. Den versen behöver ni lära utan till, sam 50. Ropa till mig. Det var det Jabez gjorde. Och det är det som förändrar allting. Det är bara att ställa sig framför spegeln och titta så inser man. Vad har vi att komma med? Ingenting. Hur ska vi kunna vända saker och ting i rätt håll? Det går inte. Men den som åkallar Herrens namn får uppleva att där ligger den stora skillnaden. Har ni läst Lever Petrus memoarer? Nu var inte han Gud och hans biografi är inte Bibeln på något sätt. Men jag är fascinerad över när jag går tillbaka och tittar på de första pingstvännerna tänkte hur de gjorde. Och då säger han någonstans där, han skriver om när den här väckelsen bröt fram, inte bara i Sverige utan över hela världen men just i Sverige då, där han verkade. Då säger han så här att det skrevs... Miltals med artiklar om tungotalet. Det var det människorna utanför församlingarna hängde upp sig på hela tiden. och Att vi profiterade och att vi bad för sjuka, det var det som var kontroversiellt. Men det var inte det, skriver han, som var unikt med pingstveckelsen i början. Och Jag tror honom. Vet du vad han säger? Vi upptäckte, återupptäckte, bönens kraft. Det var det vi återupptäckte. Vi förstod att om en människa är tillräckligt nära Gud, då kommer han eller hon att bli välsignad. Och det var det vi upptäckte. Och det mina vänner behöver vi återupptäcka. Bönens makt och bönens kraft. Jag besropade till Gud. Och det står här: Gud lät det bli som han bad. Kan du tänka dig det så fantastiskt? Skaparen över himmel och jord sitter där uppe och lyssnar på dig och mig. Och vi kan komma med våra behov, vi kan komma med andra människors behov, vi kan uttrycka precis hur vi mår och hur vi har det. Och det fantastiska är Gud hör. Och sen står det här nere råder hans eviga armar, Jabus bär, här, låt din hand vara med mig. Men vänner, det finns ingen situation här nere som inte Gud kan förändra. Ingen. Någon som håller med? Amen. Det finns ingen situation som inte Gud kan förändra som svar på bön. Ja, men det ser ut så här idag och det ser och det är inte likadant som det var förr. Och församlingarna är så här och vi har de här politikerna här. Vet du vad? Ta politikerna. Gud har bara lånat ut delar av sin allmakt till dem för en bestämd tid. Han upphöjer vem han vill till härskare över världen. Och han avsätter vem som helst. Det är inte de som har makten. Det är Gud som har makten. Om Gud som svar på bön bestämmer sig för att fixa fred i Mellanöstern imorgon, morgon. Då gör han det. Han låter ingen stå i vägen för sig när han väl har bestämt sig. Och vet du. Det som är så fantastiskt. Du och jag kan påverka vad Gud bestämmer sig för att göra. Har du hört om Hiskia, en kung som fick ett bud från profeten Jesaja? Då kommer Jesaja till Hiskia och säger så här. Gör i ordning ditt hus, för du ska snart dö. Och Hiskia blir jättelässig naturligtvis. Vem blir det inte det som får ett sånt bud? Och Han vänder sig till Gud i bön och han ber och innan Jesaja har lämnat Jerusalem så får han ett bud. Gå tillbaka och säg till kungen. Jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Jag ger dig 15 år till. Och inte bara det. Jag ska låta dig se att jag räddar Jerusalem ur den babyloniska kungens hand. Wow, säger jag. Du och jag kan påverka vad Gud gör. Men det är genom bön. Det är genom åkallan. Och ibland tar det tid. En man som heter George Müller bad i 60 år för två män att de skulle bli frälsta. Den ena blev frälst en månad innan George dog. Den andra frälst en månad efter att han dog. Men Gud hörde bön. Och mina vänner, vi behöver uppleva bönens kraft igen och vara med om detta. Att Jabez, han böjde sig för Gud. Och Gud böjde sig ner till honom. När jag besber här, åt du ville välsigna mig så använt ett ord i hebreiska som betyder att böja knä. Att välsigna någon. När du och jag välsignar Herrens namn, då böjer vi knä. Men när Gud väl välsignar oss, då böjer han sig ner till oss. Han som sitter på tronen som har allting i sin hand. Han böjer sig ner till en enskild människa och väl välsignar den. Gud är fantastiskt. Kristendomen handlar inte om hur du och jag ska kunna klättra upp till Gud utan hur han böjer sig ner till oss. Min vän, du behöver inte tro att du ska göra det och det och det och det för att komma i rätt ställning inför Gud. Vänd dig bara med en enkel bön till honom. Be hans sons namn. Åkalla hans namn. Då ska han böja sig ner till dig. Och han är inte långt borta från dig min vän. Han är nära alla. Och det är honom du rör dig och är till. Och han vet precis hur du har det. Jabes var född i smärta står det här. Och han ber om att få slippa det. Förmodligen var det en svår förlossning. Men det kan vara någonting annat också. Men det var någonting i hans familj som förföljde honom. Han hade en bakgrund som var besvärlig. Och så är det för alla oss. Vi har saker och ting med oss. Det kan vara vår uppväxt, det kan vara sånt vi själva har gjort. Någonting som vi har blivit utsatta för. Sånt som är ett hinder för oss att vi inte kommer vidare. Vi fastnar ständigt i det. Mina vänner, Jesus har framburit ett offer för alla tider. Dåtid, nutid och framtid. Och Jabes ber här om att låt mig få slippa smärtan. Låt mig inte vara styrd av mitt förflutna. Till och med mitt namn var ju bekantat av den här smärtan. Hans mor hade gett honom namnet Jabes för hon hade fött honom med smärta. Men Jabes ber Gud, låt inte detta stå i vägen för mig. Låt det finnas en väg ut ur min, om det nu var en generationsförbannelse, jag vet inte. Men det var någonting som följde honom. Den sonen är fri, han är verkligen fri. Jabes bad om att få slippa smärtan. Och vad står det? Gud lät det bli som han bad. En sista tanke. När det står här att Gud lät det bli som han bad. Jag gillar ord, jag har redan sagt det. Jag tycker om hebreiska uttryck och grekiska ord. Jag gräver gärna i det. Och då står det här att egentligen används ett ord som används när Gud för fram djuren till Adam för att han ska namnge dem. Ni känner igen det här från skapelseberättelsen. Och när han förde fram kvinnan till Adam och man, mannen säger, wow, äntligen, nu blev det rätt. Det här är ju en bild på äktenskapet också, hur Gud för fram. Men då förde Gud fram det han hade format av markens jord från ingenstans så gör Gud någonting fantastiskt. Det är samma ord som används här. Gud för fram det som ingenting var. Han tar någonting som är stoft, värdelöst. Som det du såg här ute i öknen på bilderna. Salt och sand, det är ingenting att bygga sitt liv på. Gud kan ta dig i sin hand som svar på bön. Och så för han fram det som ett bönesvar till dig och mig. Är inte det fantastiskt? Vi tjänar en Gud som kan göra vad som helst. Men vårt ansvar är att be honom om det. Be så ska du få. Be uthålligt. Kämpa med Herren i bön tills du känner att du har fått frid. Och tacka sen honom för att bönesvaret är på väg. För allt är möjligt för den som tror. Inte för att det är någon magi i det. Utan det är för att vi tjänar en Gud som har all makt i himlen och på jorden. Och allt han vill göra. Det gör han. I himlen och på jorden. Och när du ber och du får ett löfte. Det här ska jag göra med dig. Då ställer du dig på det löftet. Och så säger du till Gud och påminner honom så här. Gud. Det här har du sagt och ditt ord säger att du inte kan ljuga. Det här jag jag upptäckt. Vi behöver upptäcka det, eller hur? Amen. Låt oss be det. Fader i himlen i Jesu namn. Du är en bönhörande Gud. Jag vill tacka dig för det den här morgonen. Tack att du ska väl signa var och en som är här idag. Låt din ande vila över oss. Jag vill be för församlingen här. Bönens ande ska utgjutas över ditt folk, Herre. Jag ber Jesus att du ska fylla den här församlingen med människor som lever sina liv på knä inför dig. Och som får uppleva att när de går ner på knä för att välsigna ditt namn. Då ska du välsigna dem. Jesus Guds son, ta hand om Karlskoga, ta hand om hela området här. Låt det komma en underbar andlig förnyelsetid över detta område. Jesus, Guds son, bryt sönder sånt som står i vägen, Herre, för denna ditt verk som du vill utföra. Och låt människor bli frälsta på denna plats, döpta i vatten och döpta i helig ande. Och låt ditt verk ta ny fart, inte bara här, utan i hela vårt land. Och jag ber om detta som svar på bön. Tack att du också ska hjälpa oss i Jesu namn. Amen.